0: varmt Välkomna ska ni vara vi. till jag har inget. Henrik sitter och, och läser i manus. Jag, jag ser ju låtlistan för första. Du får första. presentera programmet okej. Okay. Du kan förklara det du skulle förklara. Jag ja, erkänner. Så.
1: Det här är ju avsnitt 22 av världens bästa musikpodcast Stulet Goods. Jag heter Henrik Andersson och inte den riktiga programledaren. Den riktiga programledaren
0: mm. är Anders Hesselbom. Vi glömde presentera oss i förra avsnittet. Först också.
1: Ja, vi gjorde ju det. Vi glömde ja. det. Så det kom liksom en bit in så började vi prata om att vi lyssnar på ett program. Så en vi försöker hastan. göra det först ja. nu.
0: Alltså en veckas uppehåll och vi tappar all stil och finess mm. Men nu är vi tillbaka
1: Ja och jag sitter och tittar på, på eh, Vår låtlista här för dagens program Grejen är att jag, eh, Anders Är ju den som planerar avsnitten Jag vet ju
0: ingenting Förrän jag kommer hit och sätter mig Mm, men, å andra sidan, är ju jämställd som programledare. Mm. Det jag gör, jag har svarat på lite. Liksom du mejl. Ja, jag är producent. Jag, jag är lite finare jag än. Är talangen. <laughs> ja, jag är talangen. Ja, men så kan vi säga. Jag är talangen. Nej, tvärtom. Det är ju snarare så att jag producerar en podcast där jag behöver ha Henriks exceptionella musikkompetens som mm. dessutom inte överlappar min speciellt mycket min är inte exceptionell och den är av en annan karaktär så jag behöver ju ha Henrik för att kunna göra det här vi diskuterar låtstölder,
1: sa vi det. Det gör vi. Vi tittar på påstådda låtstölder genom musikhistorien och det vi gör är att vi först lyssnar på den låt som påstås ha stulit någonting och sen lyssnar vi på låten som den
0: påstådda låtstölden skett från. Det var en jättebra för förklaring. Ja, ja precis, precis. Som till exempel Sommartid från 1976 med Magnus Uggla. Vi åkte hem mm. till gamla roligt med övergången. Att du inte har någon övergång. Ja, det. Visst det är han lite
1: svår där. Han är, eh, jag tror inte... Det, är det här den enda låten han använder den här bedrövliga rösten på? För att Det är inte så han brukar sjunga fram. han brukar kunna vara ganska gapig när han sjunger. Mm, ja, men det är jag har en väldigt stor öppen mun när han sjunger så. Här är det liksom... Uh, 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 och jag vet inte riktigt om det funkar för Uggla men det är ju en klassisk Nej. låt oavsett.
0: man ska ju komma ihåg att den här från 1976 så det var ju liksom i diskons begynnelse man skulle vara lite cool och lite så här. samtidigt så har han väl aldrig riktigt brytt sig om att han ska låta bra jag skulle nog säga Den döende Dendin eller vad heter ja. den är ju ganska komplex arrangemang. Jag tror att han försökte där. Och det är ju 85? Någonting 80-ish. Ja. Eh, det, det var så att permanentet och axelvaddarna var väl uppfunna vid den tiden? Ja, det var det definitivt. Det var, det var
1: stort och rosa, allting. Men jag kommer ihåg när den döende dannning släpptes därför att han skulle komma och signera skivor på Åhléns här. Ja, just det. Olens som var en av de stora skivförsäljarna. Ja, precis. Och jag var hemma och sjuk. Och syrran nu kommer jag inte ihåg, var vi sjuka båda två? I vilket fall som helst så fick mamma i uppdrag att åka till Olens för att köpa den döende Dandin och få den signerad åt oss. Och eftersom vi var som vi var så fick hon då köpa en LP till syrran och en kassett till mig så berättar mamma när hon kom hem att då hade hon då gått fram till killen som stod lite på sidan om då, för det var en lång kö givetvis så har sagt att sagt kan du bara fixa en kassett och en, och en LP åt mig liksom. och då hade killen som stod bredvid sagt vadå, ska du inte ha en pösse eller? <laughs>
0: så killen med sidan om det var han skulle gå till ja <laughs> fast signaturen är inte riktigt lika mycket värd om du inte har sett den skrivas är, är nej, så är det ju, men den, fick... den är ju inte dedikerad till mig som sådan så att det är ju inte samma sak, men jag tror inte man gjorde så på LP-skivor förr, jag tror att man bara skrev en autograf och liksom på löpande band förr ja, han skriver ju M-Uggla så han skriver m på det tycker ja, jag precis, är. ja, nej men de signerade skivor som jag har kommit över har bara haft autografer på sig och ingenting annat mm, okej, okay, ja men idag jag ett undantag, men där var ju du Mia och fick den signerad, var det inte så? Men skrev han Varitas då? Nej. Jo, det var en lucka och i inom parentes. Ja, just ja, precis, för
1: att han var ju Varitas i Sverige då. Ja. Ja, nu pratar vi förstås om den, äh, den, den gamla serien som helt de bort vad heter bara för. Nån Vad heter
0: Okej. det var i alla fall en norsk kille som spelade indian, va? var det inte så? En ja. norsk ättling, så han var inte norsk. Men Vajtas skulle jag säga är... Alltså, det är förvånansvärt bra producerad musik. Sen kanske det är lite... Kåne idag, men alltså det är inga klapptrend som satt i studion och, och mixar hans grejer kan jag Nej men
1: det var, det var väl förmodligen filmbolaget eller ja, tv-produktionsbolaget som insåg att här kan
0: vi dra in cash ja. om vi bara lägger in lite cash Ja precis, exakt, exakt Och ett fenomen där, nu ska vi inte glömma bort att vi faktiskt har lyssnat på Magnus Uggla med sommartid men ett fenomen som jag stötte på det var liksom några snubbar som hoppade av Fleetwood Mac och gjorde en skiva under ett nytt bandnamn och sen så, så de två första spåren var helt briljant producerade mm. och resten lät som att de hade ställt upp en micken i replokal bara kört de två som släppte på single, det var där budgeten låg. Ja, ja, givetvis, och det är de man lägger
1: först på skivan som är provlyssnare, så bara,
0: det här är bra, den tar vi, och sen bara, sen så. fyller vi ut. Vi backar ett enda år till 1975, och det här är gruppen The Pretty Things med låten Drowned Man. Den låter så här.
1: Long ago there was a friendship
0: ett helt annat sound stopp stop. det är ett helt annat sound som man blir lite för ledd.
1: ja det här, nu har jag faktiskt nästan svårt att
0: höra ja, men det är ju man, samma kod song. det är samma melodi det är, det är ju samma jag vill bara säga en grej, det är rätt lustigt att vi är inne på att köra andra avsnitt jag har fortfarande inte lärt mig hur den här kontrollen funkar <laughs> Ja, det är samma Henrik jag tar några takter på Magnus Uggle. Ja, det får vi nog göra. För att... Och sen så tar vi några takter på... Nej, men, några takter på Pretty Things.
1: Det som, det som får mig att tappa bort mig är ja. ju Pretty Things eh, väldigt uttalade bas.
0: Ja, ja, ja. Eh, det, det gör det svårare för mig att höra det. Han ligger inte bara på akkorden utan han riffar ju basen. Han gör, do, do, ja. do. Han gör, han gör saker helt enkelt.
1: Och sången hör jag ju, melodin och... och ehm själva rytmen i sången, där är det ju i övrigt är det lite svårt för mig att höra men jag tar nog dig på dina ord
0: faktiskt i det här läget, jag, jag accepterar det du säger och det som är så kul här, kom ihåg det här nu det är nämligen så att eh, Ronny Hellström som tipsar oss om det här han skickar även in en liten bonus. Love of my life med Markus Krunegård från 2012. Du har säkert bättre koll på Krunegård än jag.
1: Ingen som helst aning om vem Jag är.
0: hade inte heller någon som helst aning om vem det var så jag tänkte att det är väl ingen. Men jag bingoglade på Altavisto och det visade sig att han är ju känd. Så, så Marcus... Det här
1: kanske är en låt man känner igen dessutom, det är bara det att man aldrig har liksom reflekterat över namnet. Ja,
0: man vet jag inte, Men ja. 2012, den låter så här... Just, oh. Han gör just ju Magnus
1: Sugla? Oh. det här det här är jättedåligt och gud det här är. Ja. Motorljudet är med. Ah, det här är okay. För det första det är ju okay. det uppenbart. Det är ju, det är ju det finns ju ingen tvekan om att Markus Krunegård går lyssnat lyssna på Magnus Uggla här Dessutom är det ju bara så jättedåligt.
0: Ja. Ja, ja, det är ingenting som man känner igen Men som sagt, han är någon Jag hon. kände inte igen jag det trodde det Marcus jag inte, Krunegård men det här var... var ingen Men han är någon uh, Det där är ju bara
1: liksom, Hej, jag har lyssnat på Magnus Ögla uh, det, det finns ju ingen som helst tvekan om Eftersom han, han, han upprepar I, i princip Ordagrant ja. Och dessutom använder det här motorljudet Det är ju bara så det, Jag skulle kunna acceptera En förklaring att Marcus Krunegårds <laughs> Producent
0: har bestämt att nu ska du göra så här: det att ja. Magnus ugla. Men eh, det spelar ingen roll. Det är oacceptabelt. Hade han varit mer känd för mig, så hade ju själva låtstölden varit, ja, ah, Markus Krunegård. Men vi satte upp Magnus ugla som låtstöld. Så vi kan ju börja med att säga sådär: Vi fäller Krunegård som snott från ugla. Men har ugla snott från The Pretty Things. Mm. Ja, du vill ju fälla. Det ja. har jag gjort. det vill ju. Och, 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 och jag gör.
1: säger att jag kan inte ta ett beslut här utan jag, jag säger att om du säger så för att jag, jag hör dig inte. För på grund av basen. Jag hör dig i melodin men jag hör inte det i kompet.
0: Ja, jag insisterar. Det är samma kard, det är samma melodi. Jag ja, insisterar. Då, då är det så. Helt annat jag vill säga och...
1: en annan grej förresten om Marcus Krunegård här. Ja, du visste ju inte vem man var. Nej, men i andra fall skulle vi ju ha kunnat ta det här som en en blinkning, mm, mm. en tribut en liksom, Uggla, gud vad du är bra, här är min lilla så, men jag vet inte riktigt vad kriterierna, var går gränsen Nej. för det men, men, och varför vi... jag reagerar så kraftigt på
0: att det här är inte okej okay. det här är det som eh, snodde från Kiss eh, eh, ja, ja, men jag, jag lyssnar ju på avsnittet själv häromdagen. Ja. Hur som. Eh, det peep var shows. en blinkning vad sa du? peep shows, peep shows. Det var en blinkning. Men man får inte blinka heller. Bara för att man blinkar så betyder det inte att man har snå. Nej, nej, nej. Ronny, han kommenterar också. För vi hade ju med Unid Love från 1963. Eh, Water, så det är ju tydligen allmänt erkänt att Led Zeppelin har snott eh, Holout och Loving från den. Och Holout Loving är från 1969. Men Ronny, han påpekar klokt att vill man liksom make sense av det där. För vi, vi tyckte ju inte att det passade ihop riktigt. Mm. Då ska man inte lyssna på originalet med Muddy Waters... ...då ska man lyssna på Small Faces cover av Muddy Waters... ...från 1966 som då hette Unid Loving istället. Och jag gjorde det. Men <laughs> jag är fortfarande inte övertygad. Men mm. där har du mera Led Zeppelin Sound... Okay. på låten. Så att den gick igenom ett Small Faces-filter innan Led Zeppelin tänkte, det här kan vi använda. Yes, och förmodligen så har Led Zeppelin kört den här låten. De ringde upp Small Faces och tvångsmata dem och sen så imiterade de det som kom ut i andra änden. Mm. Så kan det ha varit. Ja, Eller så, så lyssnar de på så, det Så det. är det ju.
1: Alltså, en låt, alltså, även om man nu pratar om um, en originallåt så ja. kan ju den gå igenom ett filter av olika producenter Innan den når sin slut, liksom ja. slutsound. Vad heter den här nu då? Den heter ju Seasons in the Sun. Ja. Med
0: ja. Terry
1: Jacks. Ja, jag har den
0: ja. på vinyl faktiskt.
1: Som är från början är en fransk sång. Jaha. Som sen översattes till engelska av ett band. Och sen sedan då producerades för... Ja, den var ju från början inte riktigt en ballad. Nej. Men den blev, började produceras då som en ballad för att användas av Beach Boys. Ah, Beach Boys mm. valde att inte gå vidare med den och producenten som jobbade med Beach Boys med den här låten Terry Jacks valde att ge ut den själv. Ah. Så den hade filtrerats och filtreras och filtrerats flera gånger tills det blev den här jättekända balladen som den nu är. Men från början är en riktigt upptempo-
0: Crazy grej med franska. Är det samma, står du då, som när det gäller David Bowie och Life on Mars, att resultatet blev en egen låt, eller betraktas det som en cover? Den är väl att betraktas som en cover, medan
1: Life on Mars, som du väldigt skarpsynt tog upp i det här, är
0: en låt som utvecklades från en idé till en annan. Ja, precis, och, och har ingenting med originalet att göra alltså det är synd att använda ordet original här för den har ingenting med My Way med Frank Zappa att göra Nej, utan han skrev den för han skrev musiken för att han blev kränkt över att skivbolaget inte gillade hans version av My Way som skulle skrivas till Zappa det är ju också, nej, inte till Frank Zappa Jag satt och tänkte, var Frank Zappa var det väl ändå inte Frank Sinatra Frank Sinatra <laughs> Inte alla Frank är Frank Zappa, har vi lärt oss <laughs> Och apropå det det här med lyssnartips så har vi ju våran vän David Lilja. Mm. Jag skröt om att jag känner ett kolmård troll som kompensation för att du känner David Lilja. <laughs> Han noterade Somebody Tonight från 1991 med Alexis. Och jag undrar var inte Alexis med på Ghostbusters soundtrack? Eller Aha. Alexis? Eller var det det kanske var något annat band som hette något snarlikt Saving ah. the day. Nej. Nej. Nej, pass, pass på den. Vi har säkert begåvade lyssnare som vet mer. Lyssna framförallt på soundet den låter så här.
1: Waterman.
0: Ja, de gillar ju fjärdedel... Eller åttondelarna. Koskällande. Ja. Alla Samantha Fox-låtar som de har skrivit låter ju så här. Ja, ja.
1: Nothing gonna Alla låtar som Stock
0: Aiken Waterman har gjort eh, låter så där. Ja, precis. Men det finns andra låtar som också låter så här. Och den här är ju alltså fyra år tidigare. 1987. Always on my mind från Shop Boys. Men här ska vi också komma ihåg att Always on my mind är ju inte... Petro Boys egna låt. Den Nej. har ju bland annat Elvis Presley gjort. Mm. Men eh, ingen annan har ju framfört det på ett sånt sätt som Petro Boys framför. De har ju liksom skapat soundet kring låten. Mm. Den lät ju helt annorlunda från början. Lyssna på soundet. Och jag skulle också vilja passa Nej, men sluta! Stopp! <laughs> Alltså, i vissa vilken lägen man är Nej, men alltså, ibland ska man trycka kan man trycka på OK och ibland kan man trycka på den. Men det beror på var man är någonstans. Vi får stå ut med det beror lite på klockan är. Ja, det beror på, ja, men om man är mellan spår eller vad man Ja, ja. <skratt> mm. <skratt> jag tappar bort med nu. Ja, var kör du? Jag tänkte bara hjälpa dig eftersom du hade tappat bort det. Varsågod. Ja. Och jag vill bara säga angående The att Boys, deras produktion är ju Aldrig skit Aldrig skit Jag tror förresten att det är Trevor Horne från Yes Bland som jobbar med dem
1: Det är inte omöjligt jag, jag vet att David är ett Jättestort Pet Shop Boys fan Han ja, men är, är väldigt, väldigt inne på dem och han kan garantera att tala om för oss vilka det är som ja. de arbetar med när de gjorde Always
0: On My Mind. Som är en, en stor, stor singel från dem som fortfarande går på radion med mellan dem. Och en grej som jag gillar med Shop Boys det är ju att deras tidiga grejer var ju inte speciellt bra mixade eller producerade. Men då mixar de om det utan att direkt ändra soundet så att det låter bra. Ett jättebra sånt exempel är väl Suburbia mm. som lät rätt skit i början. Men när man hör den på radio idag så låter det ju hur bra som helst. Liksom. Ja, det var, det var en god
1: tid för musiken när Petro Boys började.
0: Ja, oh, det var härligt.
1: <laughs> här har vi i alla fall då... Eh, det är ju omöj omöjligt att inte säga namn som Stock, Aiken och Waterman när man pratar om <laughs> det här soundet. Eh, det är koskällande lite high-energy-trum. Eh, men Petro Boys har jobbar med då. Nej, men det är, det är ändå den feelingen uh. här. Och snackar vi 87 så är det ju ändå... Alltså Stock Aitken Waterman soundet ja. är ju jättestort på den tiden. Jag vill inte säga att Pet Shop Boys ville låta som det soundet, men, men det blandade sig
0: oerhört bra med det som var ett populärt sound då. Och ett typiskt exempel där är det väl Dead or Alive. Mm. Och uh, Nothing Gonna Stop Me Now med Samantha Fox. Absolut. Uh, Kylie Minogue. Det, oh, Kylie ja, Kylie Minogue. Massor ja, med, med Stock Aitken Waterman. Och det, det är mycket pulserat. Du, 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 du. Ja, precis. Ja. Och... Uh, Ska
1: man bara snacka trumkompet så skulle man inte kunna fälla Alexis för det här.
0: Nej, nej, nej.
1: Men det är ju inte det vi pratar om. Utan nej. vi pratar om orkesterhittar och hela den biten. Och där vill man låta som Always On My Mind. Jag tycker att det är ganska uppenbart.
0: Ja, jag vill också fälla den här. Ja. Jag tycker inte att det här är en låtstöld i ordets rätta bemärkelse. Utan jag tycker att det är en imitation. Ja, det är, jag höll på att säga formstöld, men det är nästan det är mer
1: än formstöld.
0: Och vad länge sedan det var vi fick säga det ordet. Det var ju så kul att använda det ordet. Jag älskar ordet formstöld. <laughs> ja, precis. Och ni vet vilken podcast ni hörde det först i?
1: När jag kommer in i Svenska akademins ordlista som nytt inneord här om... Då kommer det att vara bild på dig. Då är det en bild på mig. Henrik Andersson uppfann formstöld i den oerhört omåttligt populära podcasten Stulet Gods.
0: Till Melodifestivalen år 2009. Ja. Malena en man kör La Voix. Nej, nice. hjälp mig Mia. Hur ska... Det låter bra. La Voix. Är det goda? Voix kanske till och med. Jag vet det är ett ex på slutet där. Säg något Mia. Okay, man la behöver
1: nog inte uttala det. Mia det jobbar på går vilket
0: mot... ord som kommer efter. Okay. Mia gav mig också godkänt, så ja. vi köper den. Ja. Här kommer den. Ursäkt, det här är alltså inte en cover menar du? Nej, det, i Melodifestivalen så får du bara vara originalmusik med. Det här har jag ju lite svårt att säga när det är från, men jag skulle gissa på sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Puccini, Nessun jag kan ju inte språket, så jag, men jag kör den direkt när vi har Malena i Färsk i huvudet. Ja. Gilt <laughs> Moving on.
1: On. Ja.
0: Det här är väl bland annat Fredrik Kemp och hon själv som har skrivit låten. Och som sagt, en, en förutsättning för att få vara med i Melodifestivalen är ju att det är en ny låt, så det här är definitivt inte en cover. Jag tror att här har man dragit en rövare.
1: Sveriges samlade P2-lyssnare satte morgonkaffet i halsen. Nej, det gjorde de inte från de tittade inte. Nej, det. det är sant. <laughs> ja, det, nej, det där är inte, inte okej. Okay. Det, det är så jävla...
0: Ja, det, och förmodligen så är det ju så att eh, hon kanske tyckte det var en bra idé eftersom det kan vara en vink till hon sjunger opera, Puccini skriver mm, mm. Nej, okej. Okay. Vi har ju haft med <laughs> Ava Max med Kings and Queens eh, tidigare programmet från 2020 och eh, vi pratade ju Anki Bagger men mm. bara som en liten recap så här låter det. Det här tyckte jag var roligt för, för en lyssnare vid namn Håkan påpekade att vi tog upp det här utan att ens nämna Bonnie Tyler, If You're a Woman från 1986. Den låter så här. Och det är inte lika mycket som är gemensamt. Alltså det jag tyckte var roligt med det här, det är ju att när man lägger Bonnie Tyler bredvid Ava Max eller för den del bredvid Anki Bagger så blir det väldigt tydligt hur jäkla bra hon är på att sjunga. Hon går inte av för hacker, Bonnie Tyler. Hon har ju en väldigt, som jag sa om, om Dio i förra avsnittet, man känner igen direkt ja. att det är hon som sjunger. ja. Vi tar en liten påminnelse om Where Were You Last Night från 1989 med Anki Bagger och det är bland annat ja, Alexander Bard och gänget Ola Håkansson. Och, och jag vill också säga som försvar då till Bonnie Tylers kompositör att de går ju isär där. Ava Max och Anki Bagger, de följer ju med varandra men i och med att det var så oerhört likt så tänkte jag vi måste ju ta upp den här igen eftersom det är ju... Ja,
1: jag finner det här oerhört <laughs> intressant. Eh, jag, jag vill bara klargöra på en gång. att Även om inte Anki, Anki Bagger hade gjort sin låt så hade ju Eva Max och Bonnie Tyler varit ett mycket intressant samtalsämne.
0: Exakt.
1: Eh,
0: och det är därför det är så roligt att ta
1: upp. Ja. Och då är frågan den Bonnie Tyler-Anki Bagger. Där har vi ju tre år emellan låtarna. Ja. Anki Baggers låt. Låda är låt. från det gudomliga 80-talet. Ja. Och... Alexander Bard är ju inte främmande för att göra precis vad fan han vill Ja, han skiter i allt ja, Så här är det ju bara wow guilty på både Eva Max och Anki Bagger frågan är om Eva Max lyssnade på Bonnie Tyler eller Anki Bagger
0: större chans att det var Anki Bagger Men tänk på att vi bara pratar om två takter här men å andra sidan så är det mm. exakt samma toner och exakt samma komp under de två takterna mm. så alltså det, det är kort men intensivt Ja, jag, jag tänker på annat som är kort och intensivt för att är roliga liknande. Så, så kolla på vad dumt, det, vad dumt det skulle vara. Vad, vad dumt
1: det blev här då! Det är, det är en annan podcast. Men vi, men vi fäller. Vi, ja, vi fäller. Åh oh, gud, ja, vi fäller. Kul att höra Bonnie
0: Tyler. Ja, hon är grym. Det här är ju också no <laughs> något som är kul. Alltså, Friends in Need var ju ett välgörenhetsprojekt där Dr. Alban och en massa... Ja, sportkändisar egentligen. Fotbollsspelare, tennisspelare, vad heter han? Björn Borg, Henke Larsson håller på sig, vad heter han? Nej, Thomas. Inte Henke. Han, han som är ung. Idag. Eller han, han som inte längre ser ut som en fotbollsspelare. <laughs> ja, han är i alla fall. Ja. ja, det är massa framförallt så är det här en låt skriven av Dr Alban som vi ska diskutera nu till något välgörenhetsprojekt och vi är tillbaka till 1999 och låten heter Alla vi det som jag älskar med den här videon det är att den är extremt omdömeslös det är massor med närbilder på opererade bröst och, liksom. och jag tyckte det var så roligt när, när Dr. Alban blev intervjuad Ja men hur tänkte ni när ni gjorde den här videon ja vi tänkte på sånt vi gillar och vi gillar ju åka skidor och vi gillar ju brudar <laughs> då har vi med åka skidor och brudar Och så gillar de att sitta i backsätet På en limousin och dyka champagne Så då gjorde de det Och, och det blev bra alltså, det, är stabil. Det, är, det är stabilt Extremt omdömslös video och, men, men låten är bra alltså, Dr. Alman är skicklig jag kan ju tycka att den kanske inte nu är du, har åldrats Nu,
1: nu, nu är du, har du satiriker Mussan på dig nej, jag, för nej, Det jag, här är
0: bedröv. Nej, jag tycker att den här har inte åldrats väl. Men förmodligen så visste han vad han gjorde. Det han brast på var väl snarare det här med att ha örat mot rörelsen om var trenderna blåste. Man
1: ville ju <laughs> göra en allsångslåt för Bratsen på Stureplan och studentflaken mm. och, och hela den biten man ville göra en sommarhit och, det, mm. och då är det singalong refränger och så vidare men det som hände rent generellt var väl mest att eh, Dr. Alban gjorde sig till en, Otlöje, han kanske? gjorde sig till en, en meme helt enkelt ja. själv och stabilt som fan och hela mm. den grejen han gjorde, var varit i det här hela den här svängen som de började P3, göra busringningar Ja precis. så tillvida att Dr. Alban inte kunde ringa till sina vänner, för de trodde inte att det var han som ringde. De trodde det var P3, eller
0: liksom ja, och lukta bensin eller vad det kan ha hetat. Pippi eller vad Piperull, det kan ha varit. Ja, Pippi kan ha varit också. Ja, ungdomskanal. Lyssna speciellt på refrängen, det är den vi ska ta, att du har liksom två stycken stämsångar som går på varandra. Och de här två körerna det är liksom minikörer två stycken de gör lite olika saker och det är bara den ena av de stämmorna som vi ska fokusera på sen men lyssna att det händer det händer två saker samtidigt i refrängen så här låter alla vi från 1999 Det som jag vill påvisa här, det är att du först har Alla vi Och sen så har du Alla vi Och om du tar den där uh, Rytmen från den första dan, 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 Och liksom melodin från den andra Och använder det Då får du oh, Det här är ju underbart Då får du från 1998 Låten SOS med den Fenomenala, ja, han måste vi prata om också mm. dr Bombay Det låter så här Jag inser nu att jag hade fel om det jag sa om melodin. För han bytte inte alls toner så, som det lät i mitt huvud att han gjorde. Men Dr. Bombay, det var väl ganska kort liv. Han hade väl någon kalkutta också? Ja,
1: så här är det ju. Han är ju då en dansk person uppvuxen ja. i Sverige. Han är ju inte indisk på något vis. Är... Jag
0: vill bara säga att mm. han är inte svensk heller. För eftersom hans koncept var rasism och rasism var olagligt i Sverige. Eller det här var kanske inspelat innan rasism ja, blev det, det var innan rasism blev olagligt. Eh, han heter Johnny
1: Jacobsen egentligen. Han hade ju då Dr. Bombay. Han gjorde en låt som heter... Eh, Kalkutta. Ja. Taxi, taxi, taxi. Oh. Ah. Eller Kalkutta heter Kalkuta.
0: han då. Ja, I am a taxi. Sen
1: växlade han ju om än. och blev irländare. Dr. Det. McDo. Men han var fortfarande doktor. <laughs> Exakt. <laughs> eh, och han har även gett ut skivor som Carlito- och Johnny Moonshine Åh eh... oh,
0: Johnny Moonshine Det lät ju bra, Club Starlight Har du hört med Claes Algeierstam <laughs> <laughs> Det är lite grann samma grej Men på den tiden på 70-talet så var ju det helt okej okay. då, då var det liksom ja. James Bond såg ju helt annorlunda ut På den tiden också Det, det, var, det var annat som gällde Och i slutet på 90-talet så var rasistiska stereotyper Det var också liksom då var man biffen och bananen liksom det var Ja men det var kriss. roligt, det var roligt. Mm.
1: Uh, <laughs> Så sent som 2018 Släppte han en singel som Dr. Bombay <laughs> Uh, no, jag ska säga att jag tycker att Dr. Bombay var lite rolig Det var han <laughs> ja, och, ja. Men så är det ju, det är en liten goofy -låt och så vidare. Det är inte så att man säger att det här är bra musik Utan det är, man, man roar ja. sig under tre minuter Och sen så är det inte mer med det Men ja, det här eh, Parallellar melodin i Alla vi
0: väldigt mycket Jag vill fria jag vill också säga att Dr. Bombays alla hit som jag har hört har ju varit samma låt dem också. SOS-Tagget 2005, Calcutta, I Am a Taxi Driver. In", alltså. Ja, men det är Rednecks. Det är
1: samma sak. De har samma låt flera gånger så. Ja. Sen gjorde de en vettig låt.
0: Alltså, vilken då? Wish You Were Here. Inte det Pink Floyd?
1: Nej, ja det har också gjort den. Men inte den låten. Den heter samma sak. Rednex ballad Wish You Were Here är. Det blev en jättestor hit i USA- för den ja. handlar ju om kvinnan som sitter hemma- och väntar på att hennes man ska komma hem från kriget. Och av någon anledning... Eller jag inte av någon anledning förstås- men det blev ju en, den resonerade väldigt mycket- med en viss, viss segment
0: i USA- och där fick de en stor hit med. Ja, men vad kul. Ja, men en var seriös, kul. väldigt seriös ballad. Ja, nej och sen ska jag vara helt ärlig och säga- att jag är ju faktiskt en ondskefull människa för jag kan ju skratta åt- rasistiska stereotyper och tycka att det är roligt för att det är edge eftersom det är så oväntat och otillåtet så blir det roligt bara därför. Mm. Och jag vet ju också om att alltså de som ofta anklagas för att själva vara rasister säger ytterhögen i Sverige det var ju de som blev kränkta när Ikea i Tyskland gjorde en reklam där man drev med svenskar som drack brämvin direkt ur dunken och dansade runt midsommarstången tills de stupade av fylla. Vilket är en ja. mycket mer
1: korrekt stereotyp ja. än till exempel att indier är väldigt usla bil
0: bilförare. Ja. Och då måste man ju ställa sig frågan var det okej okay med rasistiska stereotyper eller var det inte okej? Okay? Alltså är det okej okay så måste det ju vara okej okay. Överallt. Jag ska inte behöva vara konsekvent. Nej, det ska... För, för jag, menar, jag får ju ändå ta det. att Eftersom jag ändå tycker sånt här är lite roligt. Och visst, de kör ju med tuta i Indien, så är det ju.
1: Ja, ja, visst, det ja, gör ja, ja, Men det är. Alltså, ja. <laughs> vilket land var det? det är, men hur som? Jo, i Hongkong. Alltså, ja. i Hongkong är det ju då. I princip bara bussar och taxibilar som kör runt, för det är ingen annan som vågar sig ut i trafiken och taxibilarna, de hänger på Tutan hela tiden. Motorcyklister? Uh, jag vet inte det om kanske det var så mycket one, kanske. ja på, på, um, på råd var det väldigt mycket motorcyklister ja. som, som ville tuta oerhört mycket.
0: det är också ja. sån grej. Ja, Men Jag känner att jag kan inte klaga när någon driver med Sverige. Eftersom jag kan ibland flabba när vi driver med andra. Så då får jag ju på något sätt svälja stoltheten och låta mig bli driven med ibland också. Så
1: länge man inte... Alltså, Man märker ju om, om någon skämtar med undertonen att så här är det ju egentligen. Eller om man bara skämtar att det här är det ni är lite kända för. Ha ha ha. Mm.
0: Eller om man menar på att Alltså var placerar du in Dr. Bombay? Dr. Bombay! Han är väl farligt nära det första? Är inte det? ja
1: SOS, the tiger took my family. ja Ja. ja, ja, ja. Han har ju uppenbarligen klarat sig. Ifrån, eller han har ja. ju förmodligen blivit attackerad både från till vänster och till höger. Men att han ja. fortfarande eh, är verksam då, som Dr. Bombay så kan han ju knappast ha
0: lidit allt för mycket av det. Nej, han har inte blivit nedslagen än. Nej. Av en eh, aggressiv indier. Nej. Indier När de blir attackerade så blir de väldigt aggressiva med ord men sällan med handling. Med min uppfattning efter att ha jobbat med indier men nu har vi skämt bort våra lyssnare med två stycken halvtimmes långa program i rad men mm. låt inte det bli en vana för nu å ena sidan återgår vi till det normala å andra sidan så har vi ju den goda nyheten att berätta att det normala är att vi faktiskt hörs varje söndag nu framöver Ja, vi har bestämt oss för att
1: köra vidare med podcasten helt enkelt. Är eh, som är så bra. Dels för att vi är väldigt bra. Dels för att det finns mycket av de här fallen att ta sig an. Och inte minst för att ni som är lyssnare har varit oerhört positiva. Vi är ja, jättetacksamma. Vi av, verkligen. Vi skämtar mycket om, om saker och ting men vi är faktiskt jätte glada över den ja. eh, responsen som vi har fått. Så och även
0: om, eh, om vi trampar er på tårna ibland så är det med kärlek. Ja, och jag
1: vill också säga att det här avsnittet som vi pratade om fem lådstölder i som var tre av dem tipsade av David Lilja och det gör David Lilja till veckans
0: lyssnare. Vi lägger in en signatur. En signatur där blir det blir en bra liten farfar. Och sen så tipsar vi också om, naturligtvis om en liten podd om IT. En liten
1: podd om IT för er som är intresserade av IT-säkerhet och så vidare. Vi är väldigt, eh, väldigt insiktsfulla människor som har eh, som
0: vet saker som pratar. En grej till. Yes. Jag vill ta in min lilla frågeställning. Och innan vi släpper så hade Henrik suttit hemma på sin kammare och grubblat. Ja, jag har nämligen en frågeställning som jag har ställt mig själv. Jag har
1: inte riktigt kommit fram till något bra svar. Men jag tänker att ni som lyssnar är ju väldigt intelligenta och insatta människor. Så ni kanske kan hjälpa mig att komma fram till något vettigt svar på det här. Jag har nämligen en frågeställning. Den är lite komplicerad. Den har flera kriterier som måste uppfyllas. Jag söker alltså en artist eller ett band som blivit kända med alltså det här är den första låten de har gjort som de blev kända med. De kan ha hållit på och gjort skiver in eller någonting men det här är den låten som gjorde dem populära bland allmänheten. Och den låten ska ha varit en cover på en annan känd låt. Det ska alltså vara en cover på en tidigare hit. Och sen ska den här artisten eller gruppen dessutom
0: fortsatt ja, ha hits efter det här. Så vet ni en grupp vars första hit var en cover på en känd hit som dessutom har fortsatt att skriva låtar och haft en karriär? Så kontaktar ni Henrik. Ja, många har ju haft karriärer. Okay, okay. Men nu pratar om att de ska ha fortsatt haft hits. Hits. Så kontaktar ni Henrik via Twitter va?
1: Ja, jag heter at camouflage underscore. Det stavas C-O-M-M- o -e Och eh, där får ni jättegärna tipsa mig Om förslag på svar på den frågan Och jag vill inte ha svaret Abba Teens För att av orsaker Så är de exkluderade från det här
0: Av orsaker?
1: <laughs> ja. Annars finns det fullt med grupper Som har, har blivit kända med en cover På en känd låt Och sen bara försvunnit. Alien Ant Farm gjorde Michael Jacksons Smooth Criminal. En brittisk pojkgrupp som heter A1 gjorde Take On Me. Stor hit. Helt försvunna. Och så vidare och så vidare. Massor av sånt. Men vilka lyckades
0: bygga sin karriär trots
1: att de blev först kända med en cover
0: på en känd låt? Ja, så vi pratar inte om framgångsrika grupper som dessutom får en hit med en cover på en känd låt. Ja. Nej. Nej, nej. Okej. Okay. Tack för att ni lyssnade.
1: Hej! <skratt> 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 ja, nej!